0: La librairie Ombre Blanche accueillait mardi 7 février 2017 Patrick Guyon autour de sa dernière œuvre, Le Testament d'Abel, édition Cahier du Ciel. Euh, donc, euh, bonsoir, on a commencé un petit peu... On a brisé la glace sur un feu informel et finalement ça me va, ça me prend un rebrousse poil, moi qui suis très formel. Bon, euh, et donc euh, j'ai structuré mon exposé en trois parties, non pas pour, parce que je suis professeur ou j'ai des professeurs, c'est pas ça, mais ça s'est trouvé comme ça. Bon, d'abord je ferai quelques remarques sur précisément la difficulté pour un auteur de de quoi de, de sortir de son corps de papier pour endosser dans pareilles circonstances euh, cette voie contre nature qu'est la voie de l'écrit. Bon. Ensuite, quelques remarques rapides sur l'affichage de cette soirée et le parti que normalement j'aurais dû prendre, euh, c'est-à-dire articuler théoriquement et pratiquement poésie et psychanalyse. Ce que je ferai, je ne ferai pas vraiment, enfin je ferai un pas par là, et je ferai plutôt hein, j'inscrirai je, 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 cette méditation cette, ce, comment dire cet item, cette question dans le texte même parce que je traverserai Abel euh, avec vous euh, qui est un livre difficile euh, la forme de la lecture justement elle va, elle va se, nécessairement se défier du vagabondage puisque c'est un livre construit, structuré, charpenté c'est une cathédrale et elle saura orienter cette lecture j'ai pris un, un plan de coupe euh, à, à une phrase qui est certie dans le cinquième livre, qui s'appelle « Josué sur les eaux ». La phrase, je vous la donne maintenant. C'est le fanal, c'est la lampe vers laquelle on va marcher. « Je suis saisi par la naissance, dont chaque parole nouvelle veut ranimer le premier cri. » Bon, alors je me presse un peu. Alors... Euh, quelques remarques donc sur la circonstance donc au seuil de ma lecture je vois poindre devant moi une série d'embarras car où que je me tourne je me sens perdre pied d'où cette volonté toujours de, de tenir dis, de, de, de proposer une, une parole tenue donc perdre pied, pourquoi parce que sur un plan personnel ce livre m'oblige à jeter un regard d'ensemble sur ma vie et dans le pire moment, évidemment, celui où elle se recroqueville, hein, ou très, très objectivement, euh, cette vie rétrécit. Au plan conjoncturel, je suis embarrassé euh, au regard du programme affiché, je le disais à l'instant, qui vous aura donné un motif clair ou très obscur, c'est selon, pour venir vous asseoir à côté d'un pour écouter un inconnu pendant une heure. Donc embarrassé et même, je dirais, tétanisé, et du côté de la poésie où il peut sembler que je sois légitime quand on regarde la bibliothèque, bon, et du côté de la psychanalyse dont j'ai imprudemment prononcé le mot. Alors et une troisième, troisième embarras, c'est au plan conceptuel cette difficulté que je viens de dire. Ces deux difficultés s'accroissent du fait que je me tiens devant un sujet absolument énorme qui dépasse mes moyens probablement, m'accordant secrètement avec le mot de Lacan, dans le séminaire 5, personne n'a jamais abordé ce qui est véritablement la poésie. Alors, je devine évidemment que ce soir, nous pourrons tout au plus éprouver ce défi et non pas le relever. Comment faire en une heure, bien sûr. Et d'abord, le constat d'une contradiction entre le grand jour de la publicité au sens propre, l'exposition directe ou indirecte sous, une, sous la forme, ou indirecte sous la forme d'un livre et ce serment qui m'habite et dont auquel j'ai fait une allusion à l'instant en forme de devise j'espère qu'ils ne me remarqueront pas, qu'ils remarqueront un livre et pas l'homme évidemment j'ai eu souvent la tentation du pseudonyme voire de l'anonymat d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai fait circuler des poèmes sans ma signature le risque de cette rencontre étant du coup que vous, vous confondiez ce livre et ma personne, et que moi, sorti des catacombes, de mon abri de pages imprimées, je vienne à éprouver, au-delà du malaise, une véritable honte. Mais d'un autre côté, il y a une urgence qui prend à rebours, cette, ce malaise, il y a une urgence qui échappe au jugement moral, une nécessité qui met cette contradiction à un autre niveau. L'écrivain qui prétend s'effacer, qui, qui cherche en même temps à laisser derrière soi une œuvre, serait bien malhonnête s'il n'avouait en même temps qu'il cherche à s'assurer que son œuvre est reçue, non vraiment éprouvée ou applaudie, mais... Tomber dans des mains bienveillantes qui pourraient lui faire signe. Rousseau, le solitaire, dialoguant avec lui-même, avouait du temps qu'il n'était pas fou, qu'il avait dans son souci de composer de la musique, parce qu'il était musicien et non pas écrivain selon lui, un goût tout différent de l'ordinaire gloire mondaine, et même à l'autre bout de l'extase matérielle. Ainsi se montre-t-il dans les coulisses du devin de village, son opéra, électrisé par la pensée que les duchesses en larmes se pâment de plaisir pour lui. Me voici donc dans l'embarras très ordinaire de celui qui comprend que l'art et la littérature sont de pauvres artifices au regard d'un tout autre intérêt, ce que crûment l'on nomme « une demande d'amour ». voyons, je me suis un peu perdu j'oserais dire que si euh, l'enjeu est aussi celui-là car avant la sainteté les hommes agissent par intérêt tout autrement que la musique qui est un art vivant la littérature ouvre un chemin absurde et parfois proche de la folie car en même temps que l'on peut dire que toute parole est folle qui n'est dite à personne et consignée par de Versoilles sur des liasses manuscrites serrées dans un tiroir, que donc son sort normal et qu'elle soit publiée, on s'avise en même temps que, transformée en livre, elle dresse en vis-à-vis -à, -vis à des années lumière l'un de l'autre des espèces de fantômes, l'auteur et le lecteur. Le fantôme qui est l'auteur pour le lecteur ou seulement une image fabriquée par la publicité ou les quatrièmes de couverture ou les poétins des médias littéraires le fantôme du lecteur pour l'auteur cet archi-lecteur un peu abstrait très abstrait toujours l'image vague une image vague donc qui peut être aussi bien celle des marquises d'un amouré dont je parlais à propos de Rousseau, des marquises que Rousseau ne connaîtra jamais celle d'un reflet de soi, je continue avec Jean-Jacques, comme le Jean-Jacques qui plaide Devant Rousseau, dans les dialogues, euh, donc euh, le reflet de soi d'un un double diffracté dans le miroir de l'absurde soliloque appelé par abus dialogue. Ou celle de ce même double multiplié dans le kaleidoscope de la folie, j'ai prononcé le mot. « Je songe à Pessoa » qui fait s'entretenir quelques 72 hétéronymes dans ce qu'il nomme « une discussion en famille ». 72 écrivains signés de, avec une identité différente. Bon. Euh, donc une discussion dont, dont Ophélia, euh, sa fiancée, est carrément exclue. L'Ophélia réelle. Donc l'image capable de figurer, pardon c'est un peu long mais j'en ai besoin, bon. euh, de figurer l'entretien littéraire est celle tout simplement de la bouteille à la mer, en dehors d'une circonstance comme celle-ci. Mais même même aujourd'hui c'est une bouteille à la mer. Donc le c'est quoi C'est le rêve de voir un inconnu euh, derrière les océans, trouver une bouteille de naufragés, déplier un billet, en comprendre la langue, sait-on jamais c'est le rêve aussi bien, et c'est plus important et plus grave, d'assister à l'ouverture de son propre testament, le rêve d'assister à l'ouverture de son propre testament, derrière le temps, d'être présent devant des héritiers dépourvus de visage et au-delà de tout, devant l'entière humanité reconnaissante, aimante et chaleureuse. Cette amphore découverte pourrait bien être une tombe. Au fond, pour le, bon, je passe pour le dire d'un seul mot, nous voici par l'écrit devant une demande interdite de réciprocité. Pour le dire autrement, d'une deuxième phrase, faire un livre pour l'amour, ce n'est pas le bon chemin. Et donc, ici venu. Si donc, ici venu, je m'avisais, après Platon, sur des bases naturelles, la rencontre, comme aujourd'hui, ou le tête-à-tête, -tête, ou l'entretien, ou la lettre, qui est une rencontre différée, mais c'est quand même quelqu'un qui parle à quelqu'un, donc si sur ces bases-là j'intentais un procès à l'écriture, eh bien, euh, je, on verrait à coup sûr toutes les littératures ruinées, mais aussi bien peut-être curieusement enrichies. Je dispose face à face les termes du combat sous la forme d'un chiasme. Deux mouvements croisés, une ruine et une relève, une relève et une ruine. Et je viens à une première lecture, dans la périphérie du testament d'Abel. Donc une, une ruine et une relève. D'une part un pathos, un dur pathos d'effondrement, de l'autre une ferme attestation. Pathos aux effondrements que je résume d'un mot, le langage va finir. Je prends un petit texte qu'a publié d'ailleurs Christian Torel, il l'a oublié, un petit, un petit tiré à part. Je J'extrais quelques lignes, le langage va finir. Déjà, voici comme des oiseaux sans ailes tout pas tout un paquet d'aveux, le langage va finir, ce n'est pas un malheur parmi d'autres, ça va prendre des siècles, mais c'est la fin. Et même, il n'y aura plus d'archéologues penchés sur des tessons, la pensée que la terre pouvait être le lexique d'une langue, qu'il y avait un vrai, un faux, qu'il y avait des choses appelées choses, déjà n'est plus en lui, c'est donc la fin. Josué et ses guerres seront vus aussi lisses qu'une eau morte, et la dame au fichu, et les bateaux bénis, s'il faut courir vers le silence, alors le voyageur, sous sa casquette, le pousser dans le vent, debout sur le plateau, jusqu'avant, juste avant qu'il s'efface, avant le dernier signe. Oui, je veux bien qu'après il n'y ait rien de moi, comme l'eau se ferme, sur un caillou, si donc telle est la fin annoncée, la poésie, c'est ça le paradoxe, ruine et relève, bien loin de se cacher, sera catégorique. Je prends un, deux petites pages dans poème euh, 5 C'est le prologue, parce que j'appelle ça prologue au style sévère, comme celui-ci d'ailleurs. Bon, pardon, il faut sourire un peu. Prologue au style sévère, c'est le titre du prologue du livre. Euh, on peut choisir encore de laisser croître la mauvaise herbe et pour cela dire « je dire » que je campe sur les frontières à endurer les vieilles consonnes pour repousser la mort plus bas. Mais si je force la langue et ses rébus comme un grand coup de bêche pour lire le sol aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher la note fondamentale, mais pour trouver une phrase simple, capable de retourner les rois. Tout l'or qu'on lance en l'air avec des pelles de bois ne vaut pas la confiance. Ainsi, je bâtirai, je bâtirai ce blé qui retire la confiance, sera banni d'ici. Donc, vous voyez dans quel mouvement dialectique je me trouve. Ruine, relève, relève. toujours dans la relève, dernier petit texte sur la relève. Déjà, j'attaque la substance de l'air. J'accuse l'abîme entre les émotions et les mots vieux irrésolus s'il ne barre pas la route à la parole. Et ce poème écrit pour que nos vantardises viennent y brûler, car nous avons besoin aussi de cet effort, que la sonorité des graffitis fasse un chant neuf. Oui, il y a dans la langue une force qui assourdit. Ici, la page est noire et blanche, je ne capitule pas. Je dis que tout trouve sa place. Nos corps, les graines, même nos sanglots, je dis que la terre soit. Quoi que soit le langage, donc, la poésie, vous le voyez, doit être sans discussion. Alors on a parlé d'emphase, d'attestation évidemment, d'emphase. J'ai prononcé une fois une phrase hein, au seuil d'une lecture comme ici. Car il faut que cela soit dit une fois sur la terre. On a même parlé d'outrecuidance, grogne qui grogne, mais enfin on a dit outrecuidance. Oui, pourquoi irais-je dire autre chose que ce dont il s'agit J'ai l'impression, je ne sais pas si. J'ai l'impression que c'est Lacan qui parle. Oui, pourquoi irais-je dire autre chose que ce dont il s'agit Ce, je sais pas quoi. D'autre part, une relève et une ruine. Ruine et relève, maintenant, chiasme, relève et ruine. Du côté positif, relève donc. D'abord, une confiance, confiance que j'ai dite, qui en appelle, donc je peux en appeler à des grands prédécesseurs, comme Baudelaire qui écrit à sa mère, qui l'appelle faculté de poésie, la netteté des idées et, c'est ça qui est important, une puissance d'espérance. Ensuite, bon, une autre confiance, je passe, ça m'entrerait dans un autre livre, une autre confiance, mais toute ordinaire, c'est celle qui m'a fait rêver, ou plutôt m'obséder, d'un seul livre, ce livre-ci, ce livre-ci qui vient d'être publié. Ça a été obsessionnel. Cette abel a été commencé en 1985. Je l'ai traîné, articulé, changé, amendé, construit, chamboulé, euh, bref. Et le voilà terminé. Donc, m'obséder de ce seul livre, comme si c'était le seul. En vérité, il y en a un autre, hein, mais c'est sur un autre terrain, celui-là, on pourra en parler, pour une politique de l'esprit. Mais enfin, donc, il y a deux, deux colonnes doriques, Abel et pour une politique de l'esprit. Et à vouloir, donc, non seulement... à m'obséder d'un seul livre et à vouloir une édition très, très noble très belle très classe comme on dit je l'ai voulu avec l'éditeur bien sûr et même et c'est ça qui est ridicule même j'ai imaginé une diffusion rhizomatique par internet vous voyez, voyez comme c'est absurde comment des paroles comme celle-là peut se balader sur internet bon ça c'était une source d'énergie qui n'est pas une espérance l'énergie et l'espérance c'est n'est pas la même chose mais ce n'est pas la confiance non plus un vouloir, un vouloir, un coup de spolen, une volonté d'art une volonté de, de, de faire quelque chose de bâtir quelque chose de créer quelque chose de laisser quelque chose je ne sais pas trop chose qui, enfin disons pulsion, si c'est une pulsion qui, qui laissait Freud pantois, il ne comprenait rien à ça je crois, enfin bon alors donc du côté positif ceci du côté négatif euh, je lis en page 275 ici de, je lis une phrase oh mais c'est pas la peine je l'ai là noté euh, je considère la poésie comme une activité tout à la fois indispensable et vaine, cruelle dans tous les cas la première forme du doute étant un raisonnement qu'on est élu, un, qu'on est élu par où on est infirme et que, euh, et que se demander si on a bien rempli sa vocation, c'est postuler qu'elle est peut-être hors de portée et au-dessus de mes moyens. La poésie pourrait être une présomption et une malédiction. D'où certainement cette vanité qu'on trouve, page 340 Vanité, c'est un tableau qui est là, tête de mort, avec des machins hiéroglyphiques qui ont l'air... C'est Jeanne, Jeanne Tellier, mon ami Jeanne Tellier. Et cette vanité, elle a été retournée, elle regarde sur... C'est la fin du livre. Elle regarde en amont, comme si... Donc, euh, le livre étant terminé, elle aurait des notes, les notes vont commencer. Cette vanité essaie de mesurer en regardant en arrière le chemin parcouru, peut-être 30 années perdues, et je lis aussi page 277, donc on est bien avancé dans le livre, oui je parle à bonne foi, c'est une lettre à bonne foi, je comprends de moins en moins à l'écriture de poésie, Douce, si on est loin de, du péremptoire et de cuidance, n'est-ce hein, pas de tout à l'heure, d'où c'était en effet ce creusement infini des notes mais qui pourrait être interminable cette fuite en avant dans un programme de livres lui-même interminable des livres nouveaux euh, aussi bien des nouveaux que d'anciens qui sont dans les tiroirs, d'autres qui pourraient être de celui-ci le commentaire jusqu'à devenir le commentaire du commentaire hein il faut y mettre fin évidemment et je vois que je crains que la publication de ce livre n'y mette pas fin il faut y mettre fin, euh, ou pour ne pas cacher un enfoncement, euh, par, par honnêteté, oui, par honnêteté, et puis par santé, par, euh, pour ne pour le dire lucidement, ne pas cacher euh, un enfoncement vertigineux qui pourrait être, euh, je ne sais pas, même si je n'ai pas, je ne semble pas cette, ce genre de nature, euh, dépressif en somme. L'enfoncement, le doute, le creusement. On fait le bilan de sa vie et puis on, on est dans une espèce d'aquabon. Je lis enfin, et j'en aurai terminé maintenant, page 263, trois voix d'Arnaud d'Abel, Daniel, Arnaud Daniel, pardon, Arnaud Daniel, le maître de, de Dante, 263. Pardon, j'ai un mal de chien, j'arrive pas à lire. que j'ai... Les yeux qui sont un peu fatigués. Trois voix d'Arnaud Daniel. Premier, première voix pour répondre à une question curieuse. Mais que sont ces poèmes Les poèmes ne sont pas sans motif. Qui ne peut ni ne veut se cacher, se verra commencer autrement ce qu'il n'a pas voulu, accroître la douleur dont il voulait guérir. La ressource du langage est une vertu rusée. À espérance accrue, tristesse accrue. On sait ce que veut dire s'amputer d'une douleur pour guérir sans délai. Arracher le langage, c'est effacer la vie. La parole cependant renouvelle la naissance. Une tristesse accrue, un espoir renouvelé. Le vide est donc la seule maison. Et ainsi se jeter du seul côté possible... Phrase marquée du silence d'où elles viennent. Phrase marquée du silence d'où elles viennent. Je n'ai pas dit l'inconscient. Deuxième poème. Second essai de voix pour le jour du pardon, avec les incisions du cœur pour tout calendrier. L'enfant, l'enfant serait un homme. Ah, fallait-il qu'un conte soit fait du temps si mal vécu et enfin pris le deuil mais ce qui arriva n'est pas cette force neuve qui vient au voyageur lorsque, passant la crête au milieu, au mi-temps de sa vie, il se sent allégé au moment de descendre, mais en même temps plus lourd pour le temps amoindri, sans son cœur ralentir au revers de la pente, en même temps que bondir, le regard surprenant qui comprend que la vie rétrécit comme un drapeau qui claque un grand pays de vérité. Or, il peut lui sembler que deux divinités ont suspendu leurs forces, se font face pour la paix. Oui, c'est bien ce qu'il croit, mais ce qui vint alors, plutôt que ce repos imaginé, est un étranglement, non celui de l'effort, l'âme de la survie, mais un cri revenu dans sa source, se débattant dans plus d'opaque. Et au rebours de sa naissance, comme cette phrase qui plonge au fond de soi et qui se contorsionne jusqu'à redevenir le pur son sans vision de son ancienne folie. Poème 3 du refus du poème Un chant n'est pas un chant dans le seul puits de soi. Il aura beau plaider ou prier en secret pour celui dont la gorge n'est pas sortie indemne des portes de la nuit. Composer des poèmes, c'est entrer dans un doute qui est toujours un sauf qui peut. C'est aussi en même temps par la vertu de quelques-uns qui ne rusent pas comme si tous essayaient. « Toucher la source noire, dit-il encore, où la lumière est allaitée. Or, aujourd'hui, l'épreuve est un congé. » Le voyageur du premier livre, s'imagine-t-on qu'il sait parler Il lui est demandé alors de s'abîmer au feu qui nous affine, pure parole adressée. Oui, congé du poème pour toujours. La parole et l'amour sont exclus de leur terre par des hauteurs de vide. C'est pourquoi je m'y jette comme on attaque un haut sommet. Trois poèmes donc où se devine le sentiment d'avoir eu à subir une parole empêchée, d'avoir dû composer des poèmes par hasard, d'avoir été contraint enfin d'abandonner cette expérience. D'où la couleur mélancolique de cette longue introduction qui me fait regarder, en page 270, le tableau de Jeanne Taillet. C'est un vase avec une fleur cassée. tableau reproduit ici, sous le titre « La terre, et le, la terre, le ciel ». Je m'avise donc, par ailleurs, ce tableau étant placé là, que cette mélancolie était présente, était présente dès le début du livre, dans une sorte d'autoportrait. L'autoportrait d'une fleur cassée qui retourne à la terre. Il s'agit d'un retour à la terre loin des sirènes de l'art qui font rêver d'un autre monde, d'un retour à la terre autrement entendu, puisque le livre se ferme sur un auteur, sur, euh, sur son auteur comme la dalle d'une tombe dans l'image de la grotte effondrée de la faim. Poème 339 exactement la même image que dans ce livre-ci qui n'a rien à voir et qui est un livre de philosophie politique je peux vous la lire d'ailleurs cette image ça se termine sur le mot dignité alors que dans, le, dans la belle c'est amour qui va, clôt, qui va conclure bon, c'est la toute dernière phrase Dernière phrase, c'est un petit, petit extrait que j'appelle décalogue, fragment d'un décalogue. La fin de ton devoir ne doit pas t'affoler. Tu dois songer que toutes ces phrases, peut-être, n'ont pas été écrites, comme si de toutes nos vies consacrées à l'école, c'est un livre sur l'école, la transmission, il pouvait nous rester qu'une grotte effondrée, entièrement compacte est de nouveau redevenu roche. Tu peux aussi songer, pour cette même raison, que toute phrase est rendue nécessaire sous le signe d'une certaine dignité. Donc, la fleur cassée, j'y reviens, et on était, le vase se tient à la fin du livre, mais l'autoportrait la, la la, la, en forme de fleur cassée, l'autoportrait, je le... Je, c'est moi qui me le, me le, dis comme ça, en me mirant dans le texte, comme s'il était écrit par un autre. Et le poème s'appelle La voie de perdition de l'ouvreur de chemin. Je, je, donc je lis ce poème avant de conclure cette première, pour conclure cette première partie. Pour celui qui s'éveille, comme une fleur cassée suspendue à sa tige, respire mieux peut-être qu'un pantin de bois, la fierté fait défaut, non la vie, la fleur devine que monte en elle tout un bienfait du sol, même s'il hésite un peu ou les canaux s'étranglent avec une foi de bête qui tourne sur son air et qui s'engage vers son office. Ici, un dieu regarde, mais non dans l'œil des imageries. Rien n'est vu de personne, comme si le cœur sans main qui veut le monde fût devenu, devenu cette seule obstination, cette inintelligence de loup devant la herse qui le sépare des siens. La lumière est venue, la fleur est cassée n'est-ce pas, la lumière est venue à cette fleur qui, autant que naguère, avec une élégance estropiée et vers la terre qui lui tient lieu de ciel, reploie sans s'étonner comme une action de grâce son intacte beauté. Pardon, pardon. Alors, après ce contretemps, parce que... Ce sont des retards qui suspendent le moment où on va toucher Abel, même si on y est entré un peu. Que faire après ce contre-temps Peut-être, je me dis que peut-être j'aurais dû tout simplement en conférencier euh, compétent, je ne sais pas trop, bon, capable, donc euh, pour éviter ce manquement moral de me dérober... Hein, ben J'aurais dû, dû simplement assumer l'affichage de la petite brochure ici, qui a conduit certains de vous à passer par ici. La poésie est une psychanalyse alors cette phrase c'est une boutade de Jean, de qui m'a donné c'est donc c'est une boutade qui m'a donné le titre de, de cette conférence euh, lui lui il m'a écrit cette phrase ci euh, euh, le testament Babel est un roman d'analyse alors ce n'est ni un roman ni une analyse ni une analyse évidemment quoi qu'il en soit il est curieux tout de même et significatif que lui et lancer cette formule et que moi-même, je ne me sois pas récrié, bien que j'ignore tout de la psychanalyse, ou que plutôt je ne la connaisse, comme tout le monde, d'une connaissance de troisième genre, par oui dire, à moins qu'on dise que j'ai une expérience des mêmes abîmes par un autre biais. Individuation, première définition, si vous voulez. « Individuation par la souffrance, voilà qui est commun à la poésie et à la psychanalyse. Cet aveu étant fait, puis cette courte définition étant posée, je pose comme pierre d'attente et en désordre les raisons qui me mettent à des années-lumière de la psychanalyse. Je suis complètement indifférent aux rêves, aux miens autant qu'à ceux des autres. De... que ces rêves soient bruts, comme ceux de Jacoté, par exemple, ou anoblis et arrangés comme ceux de bonne foi. Je suis arrangé sous une forme littéraire. Récits de rêves dont je ne sais que faire et que je trouve sans intérêt. Et récits en rêve, c'est la même chose. Je suis persuadé qu'il nous détourne de notre vie. Je n'ai peut-être pas raison, c'est comme ça que je réagis. Je suis comp... Alors, deuxième chose, je suis complètement stupide devant la notion d'inconscient, en désignant par là moins cette chose qui informe le langage qu'une sorte d'artefact créé par le langage. Ce qui n'est pas entré dans le langage et qui n'a d'existence que d'être imaginé. ça penser qu'il n'y a rien. Je suis complètement rebelle, c'est dans le désordre, à l'impérium d'une... Connaissance et même d'une science. La poésie est un acte, un faire, une création, moins un jeu esthétique, en tout cas, qu'un engagement existentiel. Phrase banale, mais ça n'a rien à voir avec la connaissance. Je suis tétanisé aussi que le réel par, par l'idée, que le réel. Réel, avec R majuscule, je ne sais pas trop comment l'écrire, est bien, humain, est bien plus large que le plus abyssal des désirs sexuels. Complètement crispé, d'une manière quasi-obsessionnelle, sur le langage, et sur le seul langage, au point de définir les hommes d'une manière tautologique, rien de plus que des hommes, ce qui veut dire des animaux parlants. Je ne peux pas imaginer que les psychanalystes ne prêtent aussi la main à cet enfoncement de portes ouvertes. Je crois, enfin, je m'imagine qu'ils sont d'accord. Nous sommes des animaux parlants, et c'est là que ça commence. Ça commence vraiment. Il n'y a rien avant qu'on parle. Rien. C'est sur ce point que je voudrais justement faire entendre quelque chose. Alors, euh, Du coup, donc... Euh, malgré les différences que j'ai énoncées comme ça, un petit peu de manière sauvage et provocatrice, pas provocatrice, elles sont, elles sont réelles, que je pourrais détailler. Vous me voyez chanter la Palinodie et affirmer que je ressens un cousinage et une parenté avec les psychanalyses. Cette parenté, je vais la résumer d'une phrase non héritée de Freud, qui fut toujours embarrassé par la sublimation, qui a mis l'invention religieuse, les arts et même la poésie, que pourtant il mettait haut, hein, au milieu des fabriques d'illusions, des dévoiements artificiels de nos pulsions et de notre énorme difficulté à vivre. Donc il les a mises au rang de simples manœuvres de diversion. Voilà pour Freud. Donc cette phrase est moins empruntée à Freud qu'à Lacan. Lorsque, place du Panthéon, je ne quelle année, il commence son cours, la faculté de droit là-bas, sous le signe d'une phrase obsédante au cri au tableau, il s'agit d'un discours qui ne serait pas du semblant. Eh bien, j'ai l'impression qu'il parle non de la psychanalyse, mais de la poésie, prenant évidemment le contre-pied du romantisme ordinaire qui veut que le poème soit une sorte d'évasion. À quoi j'ajoute la citation amusée d'un texte de Léon-Paul Fargue, la citation amusée par, euh, faite par euh, Lacan, sur les poètes de la Papouasie. On arrive dans les extravagances du grand bonhomme. Au, alors, c'est Fargue qui, qui parle. Au pays de Papouasie, j'ai caressé la Poasie. La grâce que je, veux, que je vous souhaite, c'est de n'être pas papouette, poète. Pas poète, j'imagine. Et au milieu d'autres pirouettes, comme pour s'excuser de se tenir à l'extérieur de la poésie, cette autre perle inimitable de Jacques Lacan, il nous faut potasser, faute de n'être pas poète assez. assez. Pardon. Mais comment entrer dans le vif du sujet si les deux expériences sont non seulement respectueuses l'une de l'autre, mais peut-être à la fin consanguines Il me faut faire machine arrière, même si d'aucuns m'accordent que je suis poète assez. Précisément, peut-être parce que je suis poétacé et affolé devant l'énorme champ de la psychanalyse sans aller jusqu'à dire cependant que l'on incite sous ce nom à une histoire de fou je me bornerai à dire que nous sommes donc des robots, si vous voulez mais nous sommes de, dans, le, dans le risque de tomber de caribe dans Scylla, si, enfin je serais dans le risque de tomber de carib dans Scylla, si je m'engageais de ce côté évitant certes la difficulté une difficulté pour tomber dans une autre, deux autres, trois autres à l'infini, bien plus profonde, l'une personnelle et abyssale, celle de vouloir faire une psychanalyse de contrebande en parlant par exemple de ma relation avec la personne d'Yves Bonnefoy qui fut oedipienne en son temps, à l'œuvre d'Yves Bonnefoy qui est devenue euh, une relation à cette œuvre qui est devenue très réservée, très, très critique, très rugueuse et très critique avec le temps. L'autre, donc, une une autre difficulté, c'est une difficulté théorique ou faussement théorique, mais qui ferait ouvrir imprudemment une seconde boîte de Pandore, celle des élucubrations spéculatives. Je devrais encore entreprendre, si j'en étais capable, un examen théorique et pratique de ces champs d'expérience concurrents que sont la poésie, la philosophie, l'anthropologie, la psychanalyse. Je ne parle pas de la défunte linguistique. Et il y a une dernière euh un dernier risque qui est pratique celui-là, c'est l'énormité d'une tâche qui pousserait à entreprendre à chaque fois un nouveau livre. Ce n'est pas l'infini qui commande, il faut bien s'arrêter. Donc je ne m'engagerai pas de ce côté. J'ouvre, je montre une porte qu'on pourrait pousser un jour, si Dieu nous prête vie et si ça vous, ça vous chante. On pourrait se revoir. Auparavant, il nous faut lire avec patience et sans nous encombrer de l'autre question métaphysique qui viendront à l'horreur. Je pose comme pierre d'attente, en vue d'une autre réunion, ces deux propositions croisées, en opposant là une poésie ou la poésie, ce qui est un non-sens d'ailleurs, cette phrase n'a pas de sens, si c'était une entité, et une psychanalyse. La poésie est une psychanalyse. Parmi toutes les Ça veut dire quoi, en somme Parmi toutes les psychanalyses, une psychanalyse, il y en aurait une qui pourrait être la poésie. Et parmi les poésies, il y en aurait une qui pourrait être une véritable psychanalyse. Je viens à ma troisième partie. J'espère Je, avoir évité, de que ne soyez pas tenus, hein, si, si les gens ont des engagements... Ils, ils s'en iront, mais moi j'ai décidé que parler d'une heure, c'est tout. C'était le contrat. J'espère avoir évité l'insignifiance spectaculaire d'un jeu de société essayant de faire de cette heure, avec votre aide, une sorte de Shabbat. Évitez aussi l'obscénité d'avoir à déplier mon âme devant des inconnus. J'ai longtemps indiqué une réserve qui ressemble à de la honte. J'ai évité l'outrecuidance de croire que cette exploration toute singulière, littéralement idiote, est profitable à d'autres qui ne sont pas de cinq spectateurs au bord de mon chemin. Je suggère à présent de lire un peu ce livre monstrueux qui a pris à l'auteur non sa substance mais toute sa vérité possible, qui se tient dans le monde comme un objet énigmatique comme les statues de l'île de Pâques ou tout compte fait pour lui qui le regarde juste avant de mourir comme un objet indifférent. Mais de manière plus simple, moins pathétique, je prendrai le parti de regarder ce livre du dehors comme s'il avait été écrit par un autre. C'est un livre qui est beau. Malgré mes doutes de tout à l'heure, je suis reconnaissant l'éditeur d'avoir admis qu'il soit ainsi. C'est un livre compact. Une sorte d'Himalaya qu'un lecteur de passage peine à gravir. Cette image de l'Himalaya, c'est Murakosta aussi. C'est une montagne. Il ajoute, mais il y en a deux. C'est un livre construit au point qu'on a parlé de temples et même de labyrinthe, de, de vastes architectures labyrinthiques donc, qui réclame du lecteur une patience fondée sur quoi non sur sa compréhension, c'est une patience fondée sur un pari. C'est un livre dramatique, au sens grec, traversé par une intrigue, tout à la fois existentielle et conceptuelle. Chaque décision et chaque pas paraissant méditer et s'enchaîner dans un discours. Alors Le plus simple serait d'abord de regarder la table des matières, enfin d'en voir les avenues, les stations, de lire les titres, tout un système d'écho. C'est une lecture bien moins superficielle qu'on ne croit. Ensuite, ce serait d'accompagner ce mouvement linéaire, ce mouvement de manière, oui, ce mouvement qui est déjà linéaire, mais aussi déjà, comment dire, rhizomatique. Et, mais en tout cas, il faudrait le faire maintenant page après page, de manière linéaire, d'une manière un peu paraphrasante, et c'est ce que je vais tenter de faire pour éviter de, 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 le, pito, le picotage de donner aux quatre coins de l'œuvre. De la sorte, on verra apparaître un édifice particulier, non pas un temple, mais un tombeau, comme je l'ai déjà dit, me référant à Proust, s'imaginant lui-même la momie de son œuvre et ainsi verrait-on du premier poème au dernier une sortie dans le grand jour du jugement des âmes c'est le premier Hermès sous le signe de Platon le mythe d'air qui aboutit 424 pages plus loin à une fin décidée la nouvelle aube on part donc des enfers, de la nuit des enfers et on arrive à la nouvelle aube étrangement c'est dans, dans cette nouvelle aube qu'il y a l'image du tombeau sous la forme d'une grotte effondrée. J'en ai déjà parlé. Pour éviter des raies, donc, je tracerai dans ces 424 pages un plan de coupe que j'ai résumé déjà. C'est de naître qu'il s'agit. J'avais lancé une phrase qui, venait, qui était plus longue, mais c'était de ça. C'est de naître qu'il s'agit. Elle se trouve dans un essai de, dans les notes. Naître et naître, naître N-A-I-T-R-E, et naître et t r e ça va ensemble. Pas à peine d'être Lacan ou de Freud, C'est l'oreille française, elle entend les deux en même temps. Naître, en effet, sera d'abord venir au jour, simplement commencer, et du coup, tourner le dos. On parle toujours. On est le dos à quelque chose. On part toujours contre la nuit, adossé à la nuit. J'ai dit tout à l'heure à rien. Le psychanalyste dira à l'inconscient. J'ai dit comme ça à rien parce que l'inconscient, j'ai rien à dire. Bon. Alors, non pas... On part toujours contre la nuit. Non pas parce qu'il y a là, on ne sait quel démon muselé, tapis en embuscade, qui ne cesse de faire peur sous le nom d'inconscient, mais parce que parler... C'est s'installer d'emblée contre le rien davant naître, Le rien d'avant la parole. Cette nuit en effet impénétrable et à jamais close Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang C'est pas. Pour l'univers on peut dire la même chose. Maintenant naître. L'apostrophe e t r -E. Au contraire. C'est ce vers quoi on va. Naître c'est ce contre quoi on ne son dos. et naître, ne pas être c'est ce vers quoi on va c'est le paradoxe on entre dans la vie et on est appelé à naître ne pas être, c'est ce vers quoi l'on va puisque la lampe de la conscience qui vient de s'allumer la langue de la conscience et du langage vont s'éteindre c'est notre sort à tous n'est-ce pas naître, mais c'est ça le plus grave dans l'intervalle peu importe, ce qui y a avant naître, on ne sait pas, ce qui a après naître, on ne sait pas. C'est que dans l'intervalle, naître et apostrophe ETRE, aussi bien, c'est ce qu'on risque déjà. Il est possible d'être mort dès cette vie. Je commence par une scène primitive. J'utilise à dessein le mot de la psychanalyse pour peut-être signifier combien cette scène est différente, celle venue après coup et à jamais fort close de l'entrée dans la vie. Je m'en suis avisé comme ça chemin faisant. Tiens, je l'ai mis là. Il est là. Bon, puis après il y a un système d'écho. Puis cette naissance s'avance, et puis elle prend d'autres formes. Donc, page 20, il y a L'aveugle né Scène primitive, j'ai dit. Il n'y a pas papa-maman là, il y a de l'humain qui s'étonne, qui. Je sais pas. Longs murmures agréés. La rue qui vocifère comme un soleil de juin paraît une confidence, retenant loin ses flèches derrière cent portes aux lourdes draperies de soie. Une mémoire le sait, encore des yeux sans front se lèchent à des herbages, encore s'enlacent au sang dans un néant d'abeilles avant que se divise ou qui même pouvait voir. La peur elle-même voulait être vivante. Encore j'écorche toutes mes peaux, et mieux qu'aux anciens ancien bruits. Mais encore suis-je nul et plus fermé qu'un point. Voilà la scène primitive, l'aveugle nez, page 20. Et le, on va courir loin, mais on ne va pas passer sur chaque station, bien entendu. Derrière, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Page 75. Je lis mal parce que j'ai de la peine à lire, euh, à déchiffrer, je veux dire. J'essaie de mettre les lunettes. Il sait aussi que le silence. Comme ces amantes en rêve inconnaissable n'est qu'une piètre figure, sauf au suicide de l'esprit, au retour dans le lieu où avant que l'Adam fût lui-même, nous existions déjà, à cette pensée qui nous survit toujours, bien antérieure à la mémoire de nos cellules, à quoi aussi il peut rêver, le voyageur oppose, qu'il se dévoue à un tout autre échec, au simple pas du souffle l'image elle-même vient au secours de la faiblesse dans un combat d'image. devant il n'y a rien hormis la peur ou seulement après coup après coup l'idée d'un cri ou d'un appel 123 un poème qui n'est pas qui n'a pas de titre Dans la nuit de lait noir de ma constante découverte, la seule image rapportée d'un avorton glissant sur les étoiles qu'aucune odeur de pain n'apaise, dans quelle corbeille imaginer Il n'y a aucun sol et aucun cri pour dire qu'il n'y a pas de sol, aucune main voûtée sur nulle amende pour enrober de peau la peur. Cette pensée pourtant qu'il pourrait appeler et à quelqu'un répondre et être moins que tout, plus que la perte, que ce désastre interminable qui n'a pas commencé. Devant donc il n'y a rien hormis la peur, il y a quoi Il y a le désert du langage et il y a le désert de l'amour. Le désert du langage, faisait enfin, comme ça que je lis ce poème, il y a des labours pour personne, la terre semble damnée, et s'il reste une maison comme une conque illuminée, c'est dans une autre vie, un feu froid nous accueille, toutes les salles sont vides, un vent trop fort fait rage et il faut décider d'une sorte de silence ou bien du moindre son d'une paix disparue, peut-être décider d'un impossible chant. Voici l'amende qu'il promet, toute une gloire tombée de ce village éteint, de la terre effondrée dans un puits que rassemble un murmure, mais les paroles surgies d'avant-mémoire se perdent sans retour. Il y a des labours pour personne, les toits ne brillent plus. Désert du langage, désert de l'amour juste en face, je porte un trou dans la poitrine, comme le tonneau que même cinquante n'empliront pas, car il me manque, de me lever, rire au pain ordinaire, de mots où long sa table, chacun à son plaisir. Chacun me voit lever les yeux comme un fiévreux fantôme m'élancé nulle part. Déjà l'on n'entend pas mon poids nul de parole, ma main se horte aux cœurs indéfinis, et quand l'amour fut prononcé, je n'ai pas su à qui l'on parle. Je vais un peu accélérer peut-être, mais plus loin dans l'espace entr'ouvert, on voit prendre deux lieux, les deux seules réponses possibles à la dérédiction, Eros, Logos, pour dire de manière un peu pédante. Le poème sur Eros, il est le même sur le signe d'Eros. Il est, sous le, il est traversé par l'image d'Oedipe, mais pas Oedipe, l'Oedipe-Oedipe, c'est l'Oedipe à colonne, c'est l'Oedipe d'après la faute et d'après le châtiment, c'est l'Oedipe au point de mourir, qui s'enfonce sous la terre, devient un corps glorieux dans la lumière des oliviers. 145. Un effroi hors du temps, où deux sont dans des draps, avant toute mémoire, appelant comme on donne, où rien encore ne peut faire peur. Voici qu'ils s'éblouissent à chevaucher leur souffle. Bientôt ils ne crient plus, glissant sous une vague où l'air ne manque pas. Au réveil et au réveil, ils disent, « Étions-nous morts que nous voici vivants ?» L'aveugle aussi, devant celui qui sera roi. Il parle à pas ce moment-là. L'aveugle aussi, devant celui qui sera roi, s'enfonçant dans la terre jamais jusqu'à la bouche, prononce le même oracle qu'à l'endroit de sa tombe. Le verre contre la nuit s'envole aux mains des oliviers. Et plus loin donc, d'une manière concomitante, mais concomitante strictement concomitante, on pourra deviner que cette résurrection s'accomplit. Sous le signe du Logos. Sur de vastes collines, des arbres et de hauts murs dressent leur ombre. Le ciel peut grésiller et la route se perdre. Nos caves sont en ordre, le monde est endormi. On sait dans le silence ce qu'est la voûte. Quelques arpents de bouche, quelques arpents. Je passe. Donc on verra naître non un sujet, mais un, le monde pas à pas. D'abord, d'une manière étrange, dans une série de conditionnels, nos robes s'uniraient sous nos propres pierres closes, à de souples tourbillons tombés, on ne sait d'où. Touchant l'herbe du livre, nous aurions l'arrosé de sur nos paumes, et des maisons s'étageraient, du blanc, du rouge, dans le lointain. Les bruits seraient cléments en bas des animaux paisibles, des oiseaux imprévus dans la lateur du vent. La peau du ciel serait heureuse, où le vent se recueille et ne s'égare pas, on dirait « c'est assez ». Pour respirer ici, il n'a fallu que la pensée du verre, de quelque chose doré, qu'une bolée de souffle, les yeux éteints. Et surtout, donc là on est encore au premier tiers du livre, à la fin, le tout dernier poème, dans l'ouverture des yeux qui cheminaient de la manière que j'ai senti de manière un peu rétrospective, d'une façon un peu rétrospective, un poème qui s'appelle « Midi ». Nous étions partis de la nuit des enfers. Et le livre s'arrête sur « Midi ». Scrogneugneu, ça veut dire quelque chose. Je m'en suis rendu compte. Et, le, et après, ça recommence. On est au milieu. Ça recommence. Et le dernier poème, c'est « La nouvelle aube ». Bon, euh, ça pristille. Euh, la rage, la rage de naître... N'est jamais gris. En bon, bref, midi, et là, un poème japonais, c'est pas un haïku, il fait dix lignes, mais un poème japonais, enfin, miraculeux, au point que la poésie s'arrête. Midi. Jardin d'été avec des herbes, et une maison en tôle où l'on range les outils. Un feston de ciment définit les allées. Des briques ici et là, une pompe à bonne hauteur, sur la citerne d'eau et partout des insectes pour montrer le silence. Il y a les mains non loin de là, de ceux qui ont pensé aux fleurs et aux poireaux. Même l'arrosoir posé à terre ne fait pas peur. Donc on est dans un monde, dans le monde, le monde des choses ordinaires fleurs et poireaux arrosoirs et il semble qu'une chose soit accomplie mais entre eux, la rêverie affichée du poème 147 tous ces conditionnels et la prédication impersonnelle jardin d'été avec des herbes où il n'y a même pas de jeu il n'y a même pas de souffle sauf le souffle du poème qui n'est de personne on dirait que c'est le monde lui-même qui parle il faudra compter un nombre considérable de poèmes près d'une centaine pour que le pas soit accompli parmi tellement de dimensions et là j'ouvre rapidement très rapidement une lucarne que je referme immédiatement je m'aperçois que sont données deux conditions le souci du prochain dans l'expérience de la douleur et le souci du prochain par la conscience d'une faute. Un poème sur la douleur, un poème sur la faute. Et nous serons au seuil du, de Josué sur lequel je vais m'arrêter. Alors, en page 68, il y a un poème qui s'appelle L'indifférence. Donc, il est antérieur à midi, puisque midi est la clôture. Hein. Est, ce sont les stations, les pas que, que, que le, le, le sujet, le sujet, ce pas moi, hein, c'est la voix fait, les pas que la voix fait pour en arriver là. Heure. Il y a une phrase de Malevich qui ouvre le poème. « Devant nous devant s'étend l'abîme blanc et vide. » Je suis très peu porté à l'ironie. Et pourtant là, évidemment, c'est ce, ce de quoi il faut se défier. Heure de Dieu ready-made. Rien qu'une chose perdue, rien de plus qu'un canif égaré, comme sorti de sa poche, tombé ici ou là, près de la souche où il servit, défait, comme un gâteau de miel ou un bâton de craie, sorti de la pensée. Qui dit cela Qui le prononce Sur le, condoie, le comptoir sont d'autres neufs qui brillent. On choisit sans question, car l'autre, quel autre Celui-là suffit bien, disent il mais moi, je te possède, je n'ai pas à choisir ni à refaire comme un qui hurle, non la craie d'un peu de poudre. J'ai ton effondrement vêtu d'une poitrine et qui parle comme le même descendu de la croix, cherchant à respirer. Après la douleur, enfin à côté de la douleur, la conscience d'une faute Il y a dans, dans la fin du livre un long essai sur, sur la forme d'une lettre à bonne foi qui s'appelle le cercle des aveux, etc. Bon, Bref, je ne vais pas y revenir. Mais euh, c'est un autre fil qu'il faudrait, un autre plan de coupe qu'on pourrait, qu pourrait dessiner pour lire ce livre. L'imprescription, faute, elle est imprescriptible. On n'est pas dans la Shoah ici, mais c'est de l'imprescriptible. Une faute ne s'efface jamais. Comme Repousser des points, des vents chargés de sable, affronter deux fantômes que le temps n'effraie pas, matin jaune sur la ville, dressé comme un rideau va couler le sang Et ces deux immobiles Leurs deux douleurs unies Contre un pilier Le visage de l'enfant Ne portait pas de larmes Les deux bras maintenus Sous le linceul des cris Eût il fallu plutôt Hausser sur ses épaules Une colline vaste La tailler en pensée Mieux qu'un roi Ou hériter de l'impossible Selon le temps Comme ramasser page après page Le fin débris d'un peuple sans figure, arrêtez le récit à la veille des batailles et piétiner des torches qui n'incendiront pas. Dans nos durs lendemains, la même horde ensanglantée, embarrassée de faux, accourt vers le blé et moissonne en sifflant. Nous voici arrivés donc au beau milieu du livre, mais nous sommes à la fin de, cette, de la lecture que j'ai imaginée pour vous. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a 200 pages encore. Mais non, mais on a l'impression qu'on a fait un pas. Afin, alors, donc, afin peut-être de tirer le son de cette tragédie, plus de poèmes, mais quelque chose, des machins, des mots, des phrases, des, des essais, des aveux, des, des lettres, des, euh, des essais, oui. Bon. Donc, de, pour rendre partageable cette tragédie, hein, parce que c'en est une, euh, dans le vocabulaire non d'une philosophie, ni d'une anthropologie, ni d'une psychanalyse, mais dans celui d'une dramaturgie spéculative. C'est euh, sous cette formule que je résume... Josué sur les eaux. Et je m'arrêterai après la lecture si vous en avez un peu, un, si vous avez un peu de patience. Tiens, ce n'est pas mon livre, parce que j'ai fait des marques. Est-ce que c'est celui-ci Voilà. C'est un livre hein, qui a été écrit, bon, passons les circonstances, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Josué sur les eaux. On... Donc je ne lis pas les titres, il y a 17 stations, je vais passer de l'une à l'autre en glissant de, de l'une à l'autre, comme ça, comme une eau qui, qui glisse sur le sol. Le premier titre, c'était quand même, je le dis, un muet veut parler, bouche crachant en désordre, des obstacles et des mots on peut passer sa vie entière à ronger les mêmes os fort d'une même assurance concernant le langage que certes les dents s'y cassent mais que la vie s'y cache et s'y poursuit un muet veut parler bouche crachante en désordre des obstacles des mots si je produis ces bribes c'est aussi bien par impuissance que dans la conviction que tenir un discours où tout tient fermement par mortier de syntaxe serait faux s'il y a du sens Ici, vous le verrez plutôt à la façon dont sont donnés des coups, caillots et pierres fermant la gorge et qu'on finit par expulser. Ou comme des points sortis des cavités mentales où rien n'est à comprendre, hors un bouillon qui brûle. J'avance donc d'un côté, le seul où n'est la garantie d'aucune libération. Il faut permettre que je tâtonne, où l'on a cru parler où l'on a cru parler que de littérature, on aura pénétré dans une terreur et une folie. Aller au centre qu'on ne voit pas sera d'abord songer que les discours sont faux s'ils ne sont rapportés aux gestes fondamentaux que son être est mourir, lesquels, par paradoxe, sont les seuls qui affectent chacun entièrement et en même temps surviennent à son insu. L'intuition est celle-ci, le point où le poème se place est la séparation. Cette lutte est celle que mène tout homme contre l'inceste, la peur de naître, car il sait qu'il dispose, par le langage, d'une puissance qui peut tout lui donner et, en même temps, lui prendre tout. Il sait que naître, c'est mourir. L'acte appelé, sorti du jour, fut celui d'une naissance. Il a fallu... Le premier livre, la première partie, s'appelle le livre de la sortie du jour. La deuxième, deuxième partie du livre s'appelle le testament d'Abel. Je reprends. L'axe appelé sortie du jour fut celui d'une naissance. Il a fallu la circonstance d'une douleur particulière et le théâtre dérivé d'une commune mythologie pour le comprendre, et l'invention d'un rite sous le nom de poème, pour croire parler aux morts qui ne savent pas répondre, et pour recommencer à son début le circuit de parole. Peut-être faut-il une autre mythologie pour qu'une lumière trop singulière s'arrache au cercle des aveux, pour que l'épreuve d'un seul soit le progrès de tous. La vie fut avant l'acte et avant la parole. La langue, sans l'achever, accomplit l'acte, « De la vie humaine, elle nous installe dans le naissant. Pourtant, qui peut montrer une heure où l'on ait vu une langue devenir homme Parfois, il semble que nous avons été saisis par le langage pour apporter ici, dans la lumière, ce qu'on a pu garder de ce lointain et pour toujours inabordable dessaisissement. » L'idée de la sortie d'une longue préhistoire abîmée dans l'oubli demeure en nous comme un miracle autant qu'une catastrophe. L'infance s'est mis à chevaucher des phrases cherchant à rassembler à petits pas désespérés des morceaux de matière en vue d'une unité de derrière l'horizon. C'est la loi de tenter l'impossible comme de tendre les bras pour éteindre un fantôme qui sourit derrière soi. L'aventure de chacun est la même. Je ne suis pas ce dont je viens. Chaque phrase prononcée croit pouvoir le redire, en même temps qu'elle propose, comme le secret de son avenir, qu'une unité sera construite par la séparation. Les hommes qui s'y efforcent, sachant l'entreprise impossible, ont à dévisager une sorte de folie. L'humanité n'est pas seulement l'espèce qui parle, mais celle qui vit de ce qu'elle parle. Ce qui veut dire, à contrario, qu'elle ne vit pas, qu'elle meurt, que même elle se détruit à défaut de parole. Ce qui veut dire, bien sûr, parler, non faire du bruit avec sa bouche, mais parler juste. Ce qui peut s'énoncer de façon tautologique, l'humanité ne vit que de parler vivant. Chacun s'efforce d'oublier le claquement de fouet où s'est fait le partage. Non une terre après l'autre. D'abord la terre du bien, puis celle du mal. D'abord celle de la vie, ensuite celle de la mort. Une seule où il se dresse, vivant et mort pour depuis toujours, comme un arbre aux rameaux emmêlés. Je descends dans un puits peu à peu. Si on parle de familiarité orphique avec la mort, c'est que la langue, pour le poète, est en même temps naissance et mort. Poème, ce n'est pas feindre, c'est naître, c'est naître, c'est devenir mortel, et être plus vivant, devenir plus mortel. L'expérience de la vie se donne dans, un, dans cet éblouissement toujours recommencé, comme une langue qui clignote, vivant, mortel, tu es vivant, mortel, dit la douleur. L'arche pour fendre les millénaires n'est pas celle qui aurait engrangé la mémoire avant tout effacement visible. Ce n'est pas même une œuvre, c'est ce pur commencement. « Je ne suis que naissance, » dit le poète perdu. « Ce qu'il arrive que j'entrevois, ce ne sont que débris. Une frontière est franchie. Toujours nous sommes tombés trop loin, ayant toujours... » Ayant depuis toujours dépassé cet éveil où une haleine énorme soufflait dans nos narines, où un droit bienveillant faisait franchir le gouffle au cœur qui hésitait d'un premier battement à ceux de cette sorte. Il continue d'interroger ce très vieux souvenir. Quelle main donnerez-vous qui ne soit pas de cette première Et quelle seconde parole qui ne soit pas du premier paraclet Avant qu'un coup crève la porte derrière laquelle il semble qu'une dure armée chargée de cris était à nous attendre, l'exacte trahison. Celui porté dans de telles mains n'a personne qui le guide. Il est celui qui va chercher dans cet effroi toute la fois émerveillement et premier abandon, pour tous une étincelle. Vous, devant ce délire, pourriez vous effrayer Dites-moi, s'il vous plaît, de quoi parle ce fou Et lui vous répondrait. Je suis saisi par la naissance dont chaque parole nouvelle veut ranimer le premier cri. L'homme est le seul être que sa nature expulse de l'expression directe de la nature. Lui est contraint à un détour. Non pas cette sorte de prudence qui se commue ensuite en bégaiement et en peur de parler, mais la terreur émerveillée que le langage est une nécessité. Non pas elle-même, l'un des possibles offerts à notre liberté, une sorte d'absolu. À condition qu'on n'oublie pas, qu'on ne prononce pas une rose pour rien ni pour personne, mais pour quelqu'un qui tourne son visage vers vous et dont les yeux s'étonnent, se troublent, acquiescent. De ce côté, chacun ressemble à un tesson qui aurait faim d'être complet, qui aurait peur d'échouer, et si aucune fin semblable ne se tendait vers lui. Le premier cri est un appel qui déporte dans l'espace aérien un appui, euh, un, dé, un appel qui déporte dans l'espace aérien un appui qui, par la loi, de la naissance est fort clos. Chaque regard qui écoute, qui l'acquiesce ou refuse, doit savoir qu'on le tient pour comptable, d'une part définitivement perdue et pour toujours irréveillée. Qu'il soit à son insu le garant d'une terreur inguérie, explique la rage qui peut sembler injuste et inappropriée. Enfin vas-tu répondre, enfin vas-tu répondre. Il n'y a que les mots pour faire réparation. Vous, vous êtes ici, là. La voix vers vous vacille, trébuche, et aussi bien recommence-t-elle dans une sorte d'effarement. Pour l'ami, vous prenez peur. Qui s'avance adossé à une réserve d'avant-dire, comme soucieux de scruter des traces d'inexistence. C'est parler comme on songe, direz-vous, à de grands nappes glacées sur des bouillons de lave-articles. Je réponds que toujours on écoute à moins d'être déjà du basal très froidi, avec oreille, oreille et cœur d'avant, que, que c'est la première peur qui fait philosopher, qui fait que de poésie la fille de Mnémosine. entreprise impossible cependant, car pour se souvenir de ce moment de pure naissance, il faudrait revenir à l'heure où l'on n'est pas tombé à l'intérieur des signes, où l'on reste intouché par la distance qui interroge. Ainsi, par paradoxe, une forme de pure mémoire serait l'oubli. On ne peut que trembler du prix qu'il faut payer pour se sentir vivant. L'éveil est ce moment précis de certitude obtuse, on est soit que perdu. Mais la voix dit ceci, dit cela, cachant que derrière elle, il n'y a rien, tissant de ce côté un voile qui prend qui donne. Une parade de meuillats doublement entendue avec des déchirures qu'on ouvre qu'on referme, qui peut dire, loyalement, « Il n'existe aucun monde à l'intérieur du monde » qu'il ne soit que matière ressassante ou bourdonnante à son insu, ou, ou l'envers idéal de cette pure immanence, imaginée, heureuse, avant que nous naissions. Nous sommes dans cette loi de chercher vers demain la mémoire que nous sommes. C'est une sorte de folie, se cabrer sous le fouet de sa cause, mais en avant de soi. Car courir vers l'arrière, c'est vouloir rester mort, de ce côté il n'est de cri que désuni. Chaque mot après l'autre, de la plus simple phrase à cette pluie de fragments tirés de leur inexistence, reconduit à néant, comme on voit sur l'étang la poussière d'eau qui tombe. Les constructions taillées dans ce fuyant cristal sont la littérature. Ainsi, rien ni personne n'était avant. Tout au long de ces heures qui ne furent pas émerveillées, qu'on aimerait tenir pour un long mûrissement. Nous devons fuir cette inattente en sanglotant. Quant au berceau, il fut un trou avec la peur pour bercement, de voir et de construire avec le souffle la pure consolation. Et sous la surveillance d'un Dieu à la façon d'un cœur qui bat, on peut tomber dans un abîme. On peut tomber dans un berceau, ici dans la confiance, là dans des nœuds qui coupent le souffle, dans une méchanceté qui est la peur entretenue d'entrer dans la parole à sa place et d'y tenir son rang pour injuste tour à tour. Quand la parole des mères n'ont jamais prétendu qui n'ont jamais prétendu naître, qui s'en sont effarées au point de devenir férocement vivantes, assignent les fils à une place empêchée, certains ont eu si peur qu'ils se sont arcboutés pour arrêter la vie. Non seulement en eux, dans ceux qu'ils feraient naître. Les enfants de Narcisse ont la gorge détruite. Et chacune de leurs phrases peut commencer par un moi-jeu, paraître à chaque fois renouveler l'effort de naître. Elles sont le signe plutôt que la naissance avorte, enveloppée dans la répétition et le malentendu. Autrui n'est pas un autre, ou bien s'il apparaît, il est promis au meurtre. À combien parlez-vous qui ont appris à lire sur des lèvres errantes, saisies de déraison, et à qui il ne reste que le recours de s'avancer vers le sensé par l'insensé. Vérité désormais sera combat de gorge, est-ce oui, est-ce non Mais aussi loin soit-elle, aussi inatteignable, ils n'en veulent pas démordre, n'ayant de cesse que soit recommencée à chaque début de phrase la naissance interdite. Il faut laisser de ce côté l'inévitable, s'apurer vers le clair, après que les poumons continuent d'éclater comme une voile de plein vent, regarder autrement cette folie qui déchire, qui fait qu'on n'est pas seul. Peur de naître en parole à l'homme on ne sait pas par qui pourquoi furent impartis l'honneur et le devoir il faut dire le tremblement de la parole. Si difficile est ce chemin que tous, sans qu'ils le sachent, sont terrifiés que bien peu N'essaie pas de se soustraire à sa brûlure. Aller vers la parole, c'est aussi dénuder son refus. Ce que dit chaque phrase qui commence, je suis au front où l'on a peur. Car chacune qui venait se rédit, se sachant bien plus près de la mort qu'aucun de ces mortels qui voudraient l'oublier. Et poème, justement, se jeter dans un vide qu'on ignore, avec une épouvante compensée par la joie, langage, langage, qu'avons-nous d'autre Est-ce qu'on peut dire qu'il la résout Tout poème, en tout cas suis une peur tout poème suis une peur la mauvaise langue aussi et avec elle toutes les détresses prend sa source dans la peur si elle avait vertu de rappeler au moins qu'on n'est pas à demeure mais elle n'est que manière d'éviter que les nommables vous saisissent ainsi ces heures où l'on devine que les phrases claires sont fausses où l'on sait que tout rôle contredit la naissance et le recommencement les affaires dans un, les dans un rite de mort écoutez, écoutez ces malins faire feu de fortes rhétoriques, pour faire imaginer une aube dans leur poitrine de fer. Ni le monde, ni vous, disent ils, n'êtes rien, rien qu'une bulle de savon, irisée comme ceci, comme cela, mais qu'importe. À peine le rien est il visible que déjà il s'efface comme lettres écrite sur les eaux. Philosophes qui s'amusent avec leurs cogito et linguistes qui croient avoir trouvé le snark, longtemps encagé dans des instances, ou pire, des idoles de grammaire. De ce côté sont donc les forts, rien ni personne qui vivent dans leur sous-sol, rien qui soit transformé de la vague qui les roule en vapeur de lumière, pire qu'animaux, un mufle bas qui abattent des barrières, un tsunami féroce, ils n'offrent rien qui vous redresse, aucune terre n'est de vous, n'est debout. N contre de telles violences décider d'être fou. N'est-ce pas comme si toute pensée s'avancer vers sa perte, avec la prétention de ne rien perdre de la perte, comme si elle fût capable d'éprouver sans langage l'absence de tout langage, d'enjamber la frontière, on nous jouit de son néant comme d'un spectacle, on pressant l'impossible, comme des cordes près de rond, le rêve de se tenir entier des deux côtés d'une frontière, chaque part aimantée à son pas, aussi bien d'être né et non né. Contre pareille douleur, nous dressons des figures, pour nous représenter le trou qu'on ne voit pas, il faut bien accepter de faire venir Rivière, montagne, ce que chacun connaît. On n'approche pas de l'innommable, nom sans une langue pour nommer, qui a paru nommer toute autre chose, mais qui peut-être a laissé dire ce qu'elle n'a pas voulu. Pour moi, je construirai une arche. Je ne sais sous quelle forme, non un cercueil qui flotte, déjà je peux le dire, mais celle d'un pont lancé, si c'est imaginable, par la force de la voix, par un grand pas de gorge, si c'est possible. » Ce ne sont pas des corps appropriés, Et on arrive au cœur, c'est la fin du livre, ce ne sont pas des corps appropriés à vos théâtres, mais une série d'images données en une. Ce n'est pas Abel, Abel, ça sera plus tard. Là, on en est à, on est à une, une image construite, construite avec trois mitems. Un Jacob claudiquant de ce côté du fleuve. Un Josué immobile au milieu du ruisseau, les chevilles retenues dans un grand bac de ciment, et un David enfant dansant sur l'autre rive. Mais pourquoi souhaiter le sommeil de l'esprit comme si c'était une connaissance Et plutôt que Jacob qui hésite avec une avec une sorte d'acharnement, que David musicien voué à d'autres temples que ceux qu'on fait en pierre, pourquoi ce lourd soldat qui, qui épaissit une armure, qui s'enfonce immobile dans le marais du fleuve L'allégorie répond elle-même au jeu de ces métamorphoses. Voici que tel un peintre, j'entreprise un Josué qui a traversé le, le Jourdain pour aller dans Canaan, vous le savez. J'envoie que tel un peintre, j'entreprise un Josué. Lui essayant un air farouche comme un porte-étendard, couché sous la mitraille, averti de l'issue de ses charges féroces, l'élan tombé d'un coup, ce corps touché, cou couché sur l'encolure, poussant du fond des étriers avec... avec euh, poussant au fond des cédriers avec des jambes de fer et ses aigrettes. Cassé, des goulinants de pluie, ce ne serait jamais qu'une souffrance décorchée, prétendument guerrière. J'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête. Bon, Je vais donc m'arrêter. Je vais m'arrêter. Dernier texte. Le langage et l'amour, disions-nous, les deux chemins capables de répondre à la douleur de la naissance. Le langage et l'amour. Ou un seul cependant, comme fait un corps uni aux anneaux d'un serpent, toujours ce sera croire, recommencer avant la chute, parler, ce sera fuir, courir le dos, tourner à sa première blessure, de cette façon déjà entrer dans la distance, remettre sa primitive passion au fil du temps. C'est entendre pour soi ce qu'entendait Narcisse, qu'il soit possible de regarder ce qui n'est pas touché. Et quant aux vrais visages qui sont un puits comme la phrase est un vide où le sang fond vient à l'idée, c'est à partir avant la fin, dire l'amour, une grâce, est une, est une porte de hasard où la faiblesse devient vertu. Contre la grâce, il faut faire seul ce qu'on demande pour soi ou sinon qui nous aime est déjà condamné. Une recherche égarée, disions-nous sauf qu'il peut rencontrer affronter sur le manque l'instant où ce qui est perdu se donne avec clarté dans des larmes d'apaisement où tout ce que les mots sont sur le point d'énumérer le heur d'un vase, un colibri, la neige qui tombe avec douceur en ces jours de décembre, même si le ciel souffle du sable, il arrive qu'une poitrine les rassemble et que ces phrases point mortes loyalement adressées soient le réduit d'un cœur qui bouge et je vous salue avec ce petit poème le cœur désemmuré salue les cœurs amis comme si c'était avril car le poème s'adresse ce n'est pas un enclos et elle est prise, et il est pris dans cette hâte que la naissance renaisse voici les premiers jours redevenus argile c'est une chose certaine première fois première fois croyez-vous que ça tombe comme duvet, comme flocon, dans le trou de l'espace, dans l'éther les pour personne. Non, ça ne tombe pas, car la terre se soulève pour notre court instant, comme l'éclat d'un caillou ou du gel sur la route, où c'est toujours le dernier pas. Il n'aura de victoire que d'essayer encore. Le cœur ne peut faire plus. Vous avez pu entendre une rencontre enregistrée mardi 7 février 2017 à la librairie Ombre Blanche avec Patrick Guyon autour de la parution de son œuvre « Le Testament d'Abel ».